0: Rádio de Piauí. Opa, opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Como você já sabe, este podcast fez uma simbiose com o canal do Foro de Teresina para trazer para você as mais novas pesquisas científicas sobre a pandemia. Ao contrário do foro, o Luz no Fim da Quarentena não tem dia nem hora para ir ao ar. Por isso, assine o canal. No episódio de hoje, o nosso cientista residente, o biólogo Fernando Rainer, explica para a gente por que a taxa de mortalidade do novo coronavírus que o governo vem divulgando está errada. O Rainer conta como os cientistas fazem para calcular direito a chance de eu ou você morrermos durante esta pandemia. Que o isolamento nos livre, né? Fernando Rainá, você escolheu falar hoje sobre a chance de alguém morrer durante a pandemia de coronavírus, tendo como base aí um estudo que estima o número de casos de covid-19 a partir do número de mortos pela doença, que é exatamente o contrário do que a gente vê todo dia nos meios de comunicação. Por que é importante a gente saber essa taxa para poder planejar a saída da quarentena?
1: Bom... Antes de sair da quarentena, uma das coisas que a gente precisa saber, e a população mesmo quer saber, qual é a chance de você morrer, né? Na verdade, o único dado que a gente tem que é sólido ou relativamente sólido é o número de mortes, porque você conta os corpos, né? O número de infectados numa pandemia como essa muda todo dia e a gente não sabe, porque não está testando. O interessante desse trabalho é que ele faz o contrário. Ele fala, dado que eu tenho o número de mortes, dá para calcular quantos são os infectados? Porque se der... Eu pego o número de mortos, divido pelos infectados e vou ter a taxa real de mortalidade pelo vírus. Então, essa é a ideia do trabalho. Entendi. E como é que ele foi feito? É um modelo que basicamente funciona assim. Eu imagino que um sujeito morreu hoje. Essa pessoa ela não faz parte do grupo de casos que foram detectados hoje. Esse sujeito foi infectado provavelmente há um mês atrás. Então eu tenho que saber se ele morre hoje, a partir desse fato, um grupo de quantas pessoas ele pertencia lá atrás. Então vamos supor que lá atrás tinha 100 pessoas. Uma delas é esse sujeito que um mês depois morreu, tá certo? Uhum. Aí esse número de pessoas lá atrás também continua transmitindo a doença. Então, vai aumentando o número de casos durante esse mês inteiro. Aquelas 100 pessoas podem dar mil casos ou cem mil casos
0: e um morreu. Essas 100 pessoas que você estava se mencionando estavam
1: infectadas um mês atrás. Exatamente, né? porque esse sujeito ele pertence à classe, usando a analogia da escola ele tem uma classe, ele pertence a uma classe. Os infectados do dia tal, um mês atrás, vamos supor, 1 de março, ele pertence a essa classe. O que, que aconteceu com essa classe? Uma parte sarou e um deles morreu. Então a conta que eu tenho que fazer é esse sujeito dividido pelo número de pessoas na classe dele, entendeu? É o problema de você saber quantas pessoas foram aprovadas na faculdade de medicina na classe que entrou no colegial em 2000 e não sei quanto. Normalmente isso é fácil, porque a classe das pessoas que entraram na escola em 2000 e não sei quanto, ela permanece constante. Mas imagine a situação que eu quero saber quantas pessoas foram aprovadas na medicina, na classe que do, entrou em 2000 e não sei quanto, mas essa classe está crescendo todo dia. Todo dia os caras põem mais gente na classe, põem mais gente na classe, põem mais gente na classe.
0: Ou seja, tem gente, mais gente ficando infectada.
1: Exatamente. Então, você não pode pegar no fim do período, pegar esse sujeito e dividir pelo tamanho da classe no fim.
0: Você tem que pegar pelo tamanho da classe lá no começo, pelo número que estava infectado um mês atrás.
1: Exatamente. Como é que é o jeito correto de você fazer a conta? E esse jeito correto é impossível numa pandemia. Pego um monte de pessoas, ponho num ginásio, vou lá com spray e ponho o vírus no nariz de todos eles. Isso é eticamente impossível de fazer, mas é assim que você faria a conta correta. Então tem, sei lá, mil pessoas infectadas. Aí ligo o cronômetro e volto no estádio dois meses depois. Bom, a grande maioria dessas pessoas vai ter sarado. Já teve a coronavírus, uma parte foi internada, outra não foi, outra ficou em casa, não sei o quê. Mas todos levaram o processo até o fim. Uma parte deles morreu e uma parte sobreviveu. Aí eu pego os que morreram, divido pelo número que sobreviveram e essa é a taxa de fatalidade do vírus. E precisa ter morrido de coronavírus, não pode ter morrido de outra coisa. Exatamente, você teria que descontar os sujeitos, pode ter caído lustre na cabeça de algum durante os dois meses, o cara tropeçou e bateu a cabeça. Esse é o jeito correto de fazer a conta. Agora, isso é impossível. Durante uma epidemia, o número de infectados está subindo constantemente e não tem um ponto de fim, porque morre gente todo dia. Então, nesse processo dinâmico e de crescimento exponencial, é muito complicado de fazer a conta. Dependendo da taxa de reprodução do vírus, dependendo de um monte de fatores, inclusive a separação social.
0: E, portanto, é muito difícil da gente saber hoje qual é o risco real de uma pessoa infectada morrer do
1: vírus. Exatamente. Porém, 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 um experimento num estádio fechado já foi feito. E esse estádio fechado era a cidade de Juan. Começou a epidemia, um monte de gente foi infectada, passaram-se, sei lá, dois, três meses, e a pandemia, a epidemia, acabou em Juan. Então teve começo, meio e fim. Aí em Juan, a Organização do Mundial de Saúde foi lá e pegou os dados. E ela sabe quantos foram infectados, quantos morreram, quantos sobreviveram. E os números que saíram de Juan é que 80% das pessoas têm sintomas muito leves, 20% são internados, 6% ficam graves e 2% morrem. Esse é um dado de um experimento real, né? não é nem um experimento, é uma situação real que gerou esses dados.
0: Só para esclarecer bem: então, se a gente pegasse 100 pessoas de Juan que foram infectadas, apenas 20 iriam terminar no hospital, necessitando algum tipo de auxílio para poder respirar melhor. Dessas 20, 6 precisariam ser entubadas, né? precisariam ir para os famosos agora respiradores,
1: e dessas seis, apenas duas morreriam. É isso? Exatamente. Agora, o problema aqui é em Juan também, o número de pessoas infectadas, que a gente está chamando de 100, não é muito certeza, porque eles não têm certeza que eles testaram todo mundo em Juan. Porque muita gente não tinha teste também em Juan. Então, o número total, que é 100, talvez seja mil. Daí todos esses números têm que ser divididos por 10.
0: Quer dizer, em Wuhan, a taxa de letalidade do vírus foi de 2%. Mas, por essas razões que você está explicando, talvez ela seja
1: menor do que isso, talvez seja metade disso. Exatamente. Os epidemiologistas acham que é 1% ou um pouco menos. Parece pouco, mas se pensar que no Brasil tem 200 milhões de pessoas, 1% são 2 milhões de pessoas. Então, mesmo essa taxa é inaceitável.
0: Bom, há evidências de que mesmo o número de mortes não é totalmente confiável. Um estudo feito na província de Bergamo, na Itália, um dos epicentros da epidemia, mostra que na média dos últimos três anos, até o ano passado, morriam 900 pessoas durante o mês de março naquela província. Neste mês de março, morreram 5.400. Porém, apenas 2.060 foram oficialmente classificadas como mortes por Covid-19. Ou seja, existiria aí uma subnotificação de 3.340 mortes. Se isso valer para o Brasil também... O que, que muda em relação ao que a gente está conversando até agora?
1: É, muda a conta que a gente faz durante a epidemia. Porque se os casos de morte estão subnotificados, ou no caso aqui em São Paulo, estão atrasados, no Rio deve ser a mesma coisa, porque as pessoas já morreram e você ainda não tem o teste, ou eles vão entrar na conta tudo de uma vez no dia que você fizer o teste, vai dar um pico, aumento no caso de mortes, ou, quando o caos geral chegar, se isso não estiver organizado, essas pessoas vão ser enterradas sem sequer serem testadas. Aí altera a conta final. O interessante na Itália é que, quando acabar a epidemia na Itália, vai ser uma oportunidade igual a que teve em Juan. Teve começo, meio e fim. E você vai poder refazer as contas simples. Pegar todas as pessoas de Bergamo ou de uma região qualquer da Itália, com os novos testes que tem agora, saber exatamente quantas dessas pessoas realmente foram infectadas. Aí eu vejo quantas dessas entraram no hospital e quantas morreram. E aí eu refaço a conta. Ela pode dar parecida com o resultado da China, pode dar pior ou pode estar melhor. Mas ela vai ser uma conta feita, diremos assim, de uma maneira mais precisa e correta. O problema disso é que esse número só vai chegar no Brasil quando a gente estiver no meio do caos aqui, daqui umas duas semanas, três semanas. Uh, então, a gente vai ter que enfrentar pico da pandemia sem saber realmente as chances que a gente tem de morrer.
0: E essa bendita taxa de 3,5% que o governo, dia sim, dia também, fica divulgando que é a taxa de letalidade.
1: Que taxa é essa? Bom, tem duas taxas de letalidade. Uma taxa de letalidade é chamada taxa, de letalidade da infecção. Eu quero saber de 100 pessoas infectadas, quantas morreram. Essa é a taxa que me interessa, porque eu ainda não fui infectado, estou curioso para saber. E tem uma outra taxa, que é a taxa de letalidade da Covid. A Covid não é o um vírus, a Covid é a doença causada pelo vírus. A doença é quem? É quem, basicamente, vai para o hospital, ou pelo menos é quem os médicos olham e falam, oh, tem todos os sintomas, fiz o teste mesmo, está tossindo, está com falta de ar, são os doentes de Covid-19. Taxa de letalidade da Covid-19 é o número de mortes dividido pelo número de pessoas que pegam a doença. Então, ela é uma taxa muito maior, porque ela só pega o universo de quem tem a doença. E no caso da infecção, é todo mundo que foi infectado. Então, no segundo caso, não entra na conta as pessoas que foram infectadas e praticamente não tiveram a doença. A taxa que o governo está divulgando, ela é errada, mas ela é mais próxima da taxa de letalidade da Covid-19, porque eles estão testando só as pessoas que chegam com Covid-19 no hospital. Se eu pego o número de mortes e divido pelas pessoas que chegaram com sintomas sérios no hospital, é uma taxa mais próxima da letalidade da Covid-19, não da infecção. Então, Fernando, vou te lançar uma provocação aqui. Se a taxa de quem está em
0: casa, só com sua família ou com seu cachorro, você e o Loki aí, em quarentena em casa, teu risco talvez fosse menor do que 1%. Porém, o cara que se expõe, que vai no comércio em Ceilândia, que acaba contraindo o vírus e desenvolvendo a doença até um estágio que necessita ir ao hospital, esse tem uma chance
1: três ou quatro vezes maior de morrer. É isso? É, no fundo é assim. Antes de eu pegar o vírus, a minha taxa é baixa. É a taxa de letalidade do vírus. Eu ainda não peguei o vírus. Aí eu pego o vírus. Estou aqui em casa, tal, Tá tudo bem. Uma febrinha, estou administrando, tal continua sendo a taxa de letalidade do vírus. Eu estou aqui com a doença e tal. Aí vamos supor que eu começo a ficar com falta de ar. Aí eu corro para o hospital. Eu chego no hospital, o cara fala, ah, você está com Covid-19, vamos fazer o teste. Nesse momento, a minha taxa de letalidade vai subir para a taxa de letalidade de quem tem a doença, ou seja, a taxa de letalidade da Covid-19.
0: Ou seja, se a gente se expuser ao risco de contrair o vírus e, portanto, de desenvolver uma doença em estágio grave, a gente está multiplicando a nossa chance de morrer. Exatamente.
1: Enquanto você não pegar o vírus, ou você pegar o vírus e os sintomas estão leves, você está no primeiro grupo, taxa de letalidade de infecção. A hora que você desenvolveu a doença, você está na taxa de letalidade da Covid-19. Portanto, fiquemos em casa, né? Portanto, fiquemos em casa, é isso aí.
0: Obrigado, Fernando Rainar, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui no Luz no Fim da Quarentena. Para ter mais informações sobre os estudos que a gente discutiu hoje, procure a página deste episódio no site revistapiaui.com.br. O episódio que você acabou de ouvir aborda um estudo publicado por um grupo de pesquisadores do Imperial College London, no repositório da London School of Hygiene and Tropical Medicine, no GitHub. Se você não ouviu o nosso primeiro episódio, eu sugiro que você procure aí no feed do foro ou no site da Piauí e ouça. Porque nele, o Reinhard explica como é importante planejar a saída sem precipitação da quarentena, para não criar um problema ainda maior do que o que a gente já enfrenta hoje. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí a Rádio Novelo. A coordenação de edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. E as Min Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo programa. Tchau.